0: Рефотоаудио аудио представляет Эдгар Аллан По Падение дома Ашеров Сердце его, как лютня Чуть тронешь и отзовется Беранже Весь этот нескончаемый пасмурный день в глухой осенней тишине под низко нависшим хмурым небом я одиноко ехал верхом по безотрадным неприветливым местам. И, наконец, когда уже смеркалось, предо мною предстал сумрачный дом Ашеров. Едва я его увидел, мною, не знаю почему, овладело нестерпимое уныние, нестерпимое от того, что его не смягчала хотя бы малая толика приятной поэтической грусти, какую пробуждают в душе даже самые суровые картины природы, все равно скорбной или грозной. Открывшееся мне зрелище и самый дом, и усадьба, и однообразные окрестности ничем не радовало глаз. Угрюмые стены, безучастные холодно глядящие окна, кое-где разросшийся камыш — Белые, мертвые стволы и сохших деревьев. От всего этого становилось невыразимо тяжко на душе. Чувство это, я могу сравнить лишь с тем, что испытывает, очнувшись от своей грез, курильщик опиума с горечью возвращения к постылым будням, когда вновь спадает пелена, обнажая непрекрашенное уродства. Сердце мое наполнил леденящий холод: Томила тоска. Мысль цепенела, и напрасно воображение пыталось ее подхлестнуть. Она бессильно была настроиться на лад более возвышенный. Отчего же это, подумал я, От отчего же так угнетает меня один вид дома Ашеров? Я не находил разгадки и не мог совладать со смутными, непостижимыми образами, что осаждали меня, пока я смотрел и размышлял. Оставалось как-то успокоиться на мысли, что хотя, безусловно, иные сочетания самых простых предметов имеют под нами особенную власть, однако постичь природу этой власти мы еще не умеем. «Возможно, — раздумывал я, — стоит лишь под иным углом взглянуть на те же черты окружающего ландшафта, на подробности той же картины, и гнетущее впечатление смягчиться или даже исчезнет совсем. А потому я направил коня к обрывистому берегу черного и мрачного озера, чья недвижная гладь едва поблескивала возле самого дома. И поглядел вниз на опрокинутые, отраженные в воде серые камыши и ужасные остовы дерев и холодно, безучастно глядящие окна только заставили меня вновь содрогнуться от чувства еще более тягостного, чем прежде. А между тем, в этой обители уныния мне предстояло провести несколько недель. Ее владелец, Родерик Ашер, в ранней юности был со мной в дружбе. Однако с той поры мы долгие годы не виделись. Но недавно в моей дали я получил от него письмо, Письмо бессвязанное и настойчивое. Он умолял меня приехать. В каждой строчке прорывалась мучительная тревога. Ашер писал о жестоком телесном недуге, о гнетущем душевном расстройстве, о том, как он жаждет повидаться со мной, лучшим и, в сущности, единственным своим другом, в надежде, что мое общество придаст ему бодрости и хоть немного облегчит его страдания. Все это... И еще многое другое высказано было. С таким неподдельным волнением так горячо просил он меня приехать, что колебаться я не мог. И принял приглашение, которое, однако же, казалось мне весьма странным. Хотя мальчиками мы были почти неразлучны, я, по правде сказать, мало знал о моем друге. Он всегда был нарядкой сдержанный, и замкнут. Я знал, впрочем, что род его очень древний, и что все ашеры с незапамятных времен отличались необычайной утонченностью чувств, которая век за веком проявлялась во многих произведениях возвышенного искусства, а в недавнее время нашла выход в добрых делах, щедрости на показ, а также в увлечении музыкой. В этом семействе музыки продавались со страстью, предпочитая необщепризнанные произведения и всем доступные красоты, но сложность и изысканность. Было мне также известно примечательное обстоятельство. Как ни стар род Ашеров, древо это ни разу не дало жизнеспособной ветви. Иными словами, род продолжался только по прямой линии. Если не считать пустячных кратковременных отклонений, так было всегда. Может быть, думаю я, мысленно сопоставляя облик этого дома со славой, что шла про его обитателей, и размышляя о том, как за века одно могло наложить свой отпечаток на другое. Может быть, от того, что не было боковых линий, и родовое имение всегда передавалось вместе с именем только по прямой, от отца к сыну, прежнее название поместья в конце концов забылось. Его сменило новое, странное и двусмысленное. Дом Ашеров. Так прозвали здешние крестьяне и родовой замок и его владельцев. Как я уже сказал, моя ребечевская попытка подбодриться, заглянув в озеро, только усилила первое тягостное впечатление. Несомненно, от того, что я и сам сознавал, как быстро овладевает мною суеверное предчувствие, почему бы и не назвать его самым точным словом, оно лишь еще более крепало во мне. Такова, я давно это знал, Двойственная природа всех чувств, чей корень – страх. И, может быть, единственная по этой причине, когда я вновь перевел взгляд с отражения в озеро на сам дом, странная мысль пришла мне на ум, странная до смешного, и я лишь затем о ней упоминаю, чтобы показать, сколь сильны и ярки были угнетавшие меня ощущения. Воображение мое до того разыгралось, что я уже всерьез верил, Будто самый воздух над этим домом, усадьбой и всей округой какой-то особенный. Он не сродни небесам и просторам, но пропитан духом тления, Исходящим от полумертвых деревьев, от серых стен и безмолвного озера. Все окутали тлетворные таинственные испарения, Тусклые, медлительные, едва различимые, свинцово-серые, Стряхнув себя на вождение, ибо это, конечно же, не могло быть ничем иным, я стал внимательнее всматриваться в подлинный лик дома. Прежде всего поражала невообразимая древность этих стен. За века слиняли и выцвели краски. Снаружи все покрылось лишайником и плесенью, будто клочья паутины свисали с карнизов. Однако нельзя было сказать, что дом совсем пришел в упадок. Каменная кладка нигде не обрушилась. Прекрасная соразмерность всех частей здания странно не соответствовала видимой ветхости каждого отдельного камня. От чего то мне представилась старинная деревянная утварь, что давно уже прогнила в каком-нибудь забытом подземелье, но все еще кажется обманчиво целой и невредимой, ибо долгие годы ее не тревожило ни малейшее дуновение извне. Однако, если не считать покрова лишайников и плесени, снаружи вовсе нельзя было заподозрить, будто дом не прочен. Разве только очень пристальный взгляд мог бы различить едва заметную трещину, которая начиналась под самой крышей, зигзагом проходила по фасаду и терялась в хмурых водах озера. Приметив все это, я подъехал по мощенной дорожке к крыльцу. Слуга приняла моего коня и я вступил под готические своды прихожей. Отсюда неслышно ступающий лаки безмолвно повел меня бесконечными темными и запутанными переходами в студию хозяина. Все, что я видел по дороге, еще усилило, не знаю от чего, смутные ощущения, о которых я уже говорил. Резкие потолки, темные гобелины по стенам, черный, чуть поблескивающий паркет, причудливые трофеи, оружие и латы — что звоном отзывались моим шагам. Все вокруг было знакомо. Нечто подобное с сколыбели окружало и меня. И однако, бог весть почему, за этими простыми, привычными предметами мне мерещилось что-то странное и непривычное. На одной из лестниц нам повстречался домашний врач Ашеров. В выражении его лица показалось мне смешались низкое коварство и растерянность. Он испуганно поглонился мне и прошел мимо. Мой провожатый распахнул дверь и ввел меня к своему господину. Комната была очень высокая и просторная. Узкие стрельчатые окна, прорезанные так высоко от черного дубового пола, что до них было не дотянуться. Слабые красноватые от света дня проникали сквозь решетчатые витражи, позволяя рассмотреть наиболее заметные предметы обстановки. Но тщетно глаз силился различить что-либо в дальних углах, разглядеть сводчатый резной потолок. По стенам висели темные драпировки. Все здесь было старинное, пышное, неудобное, обветшалое. Повсюду во множестве разбросаны были книги и музыкальные инструменты. Но и они не могли скрасить мрачную картину. Мне почудилось, что самый воздух здесь полон скорби. Все окутано и проникнуто было холодом, тяжким и безысходным унынием. Едва я вошел, Ашер поднялся с кушетки, на которой перед тем лежал, и приветствовал меня так тепло и оживленно, что его сердечность сперва показалась мне преувеличенной, насильственной любезностью, скучающего, пресыщенного светского человека». Но, взглянув ему в лицо, я тотчас убедился в его совершенной искренности. Мы сели. Несколько мгновений он молчал. А я смотрел на него с жалостью и в то же время с ужасом. Нет, никогда еще никто не менялся так страшно за такой недолгий срок, как переменился Родерик Ашер. С трудом я заставил себя поверить, что это бледная тень и есть былой товарищ моего детства. А ведь черты его всегда были примечательны. Пусковая бледность, огромные, ясные, какие-то необыкновенно сияющие глаза, пожалуй, слишком тонкий и очень бледный, но поразительно красивого рисунка рот, изящный нос с еврейской горбинкой, но что при этом встречается нечасто с широко вырезанными ноздрями, хорошо вылепленный подбородок однако недостаточно выдавался вперед, свидетельствовав о недостатке решимости. Волосы надивы мягкие, тонкие, черты эти дополнял необычайно большой и широкий лоб. Право же, такое лицо нелегко забыть. А теперь все эти странности этого лица сделались как-то преувеличенно отчетливы. Явство не проступило его своеобразное выражение. И уже от одного этого так сильно переменился весь облик, что я едва не усомнился, с тем ли человеком говорю. Больше всего изумили и даже ужаснули меня ставшие поистине мертвенной бледность. И теперь уже поистине сверхъестественный блеск глаз. Шелковистые волосы тоже, казалось, слишком отросли, и даже не падали вдоль щек, окружали это лицо паутина тонким летучим облаком. И как я ни старался, мне не удавалось в загадочном выражении этого удивительного лица разглядеть хоть что-то присущее всем обыкновенным смертным. В разговоре и движениях старого друга меня сразу поразило что-то сбивчивое, лихорадочное. Скоро я понял, что этому виною постоянные слабые и тщетные попытки совладать с привычной внутренней тревогой, с чрезмерным нервническим возбуждением чему-то в этом роде я в сущности был подготовлен. И не только его письмом. Я помнил, как он бывало вел себя в детстве. Да и самое его телосложение и нрав наводили на те же мысли. Он становился то оживлен, то вдруг мрачен. Внезапно менялся голос, то дрожащий и неуверенный, когда Ашер, казалось, совершенно терял бодрость духа, то твердый и решительный. То речь его становилась властной, внушительный, неторопливый и какой-то нарочитый, то звучало тяжеловесно, размеренно, со своеобразной гортанной пивучестью. Так говорит в минуты крайнего возбуждения запойный пьяница или неизлечимый курильщик опиума. «Именно так, — говорил Родерик Ашер, — о моем приезде, о том, как горячо желал он меня видеть и как надеяться, что я принесу ему облегчение». Он принялся многословно разъяснять мне природу своего недуга. «Это проклятие их семьи», — сказал он, «наследственная болезнь всех ашеров. Он уже отчаялся найти от нее лекарства и тотчас прибавил, что все это от нервов и вне всякого сомнения скоро пройдет. Проявляется эта болезнь во множестве противоестественных ощущений». Он подробно описывал их. Иные заинтересовали меня и озадачили. Хотя, возможно, тут действовали самые выражения и манеры рассказчика. Он очень страдает от того, что все его чувства мучительно обострены, переносят только совершенно пресную пищу, одеваться может далеко не во всякие ткани. Цветы угнетают его своим запахом, даже не яркий свет для него пытка, и лишь немногие звуки звуки струнных инструментов, не внушают ему отвращения. Оказалось, его преследует необоримый страх. «Это злосчастное безумие меня погубит!» — говорил он. «Неминуемо погубит! Таков и только таков будет мой конец! Я боюсь будущего и не самих событий, которые оно принесет, но их последствий. Я содрогаюсь при одной мысли о том, как любой даже пустячный случай может сказаться на душе вечно терзаемой нестерпимым возбуждением. Да, меня страшит вовсе не сама опасность, а то, как она за собой влечет чувство ужаса. Вот что заранее отнимает у меня силы и достоинства. Я знаю, рано или поздно придет час, когда я разом лишусь и рассудка, и жизни, в схватке с этим мрачным призраком, страхом. Сверх того, не сразу, из отрывочных и двусмысленных намеков, я узнал еще одну удивительную особенность его душевного состояния. Им владела странное суеверие, связанное с домом, где он жил. И откуда уже многие годы не смело отлучиться, ему чудилось, будто в жилище этом гнездится некая сила. Он определял ее в выражениях столь туманных, что бесполезно их здесь повторять но весь облик родового замка и даже дерево и камень, из которых он построен, за долгие годы обрели таинственную власть над душою хозяина. Предметы материальные, серые стены, башни, сумрачное озеро, в которое они гляделись, в конце концов повлияли на дух всей его жизни. Ашер признался, однако, хотя и не без колебаний, что в тягостном унынии, терзающем его, Повинно еще одно, более естественное и куда более осязаемое обстоятельство. Давняя и тяжкая болезнь нежно любимой сестры, единственной спутницы многих лет, последней и единственной родной ему души, а теперь ее дни, видимо, уже сочтены. «Когда она покинет этот мир, — сказал Родорик с горечью, — который мне во век не забыть, — он отчаявшийся и хилый, останется последним из древнего рода ашеров. Пока он говорил, леди Медилейн, так звали его сестру, прошла в дальнем конце залы и скрылась, не заметив меня. Я смотрел на нее с несказанным изумлением и даже со страхом. Хоть и сам не понимал, откуда эти чувства, в странном оцепенении провожал я ее глазами. Когда за сестрой наконец затворилась дверь, я невольно поспешил обратить вопрошающий взгляд на брата. Но он закрыл лицо руками. И я заметил лишь, как между бескровными худыми пальцами застроились жаркие слезы. Недуг леди Медилейн давно уже смущал и озадачивал искусных врачей, что пользовали ее. Они не могли определить, от чего больная неизменно ко всему равнодушна. День от дня тает, и в иные минуты все члены ее коченеют, и дыхание приостанавливается. До сих пор она упорно противилась болезни и ни за что не хотела вовсе слечь в постель. Но в вечер моего приезда, как с невыразимым волнением сообщил мне несколькими часами позже Ашер, она изнемогла под натиском обессиливающего недуга. И когда она на миг явилась у меня издали, должно быть, то было в последний раз. Едва ли мне суждено снова ее увидеть, по крайней мере, живую последующие несколько дней ни Ашер, ни я не упоминали даже имени леди Медилейн. И все это время я как мог старался хоть немного развеять печаль друга. Мы вместе занимались живописью, читали вслух, или же я как во сне слушал внезапную бурную исповедь его гитары. Близость наша становилась все тесней, все свободнее допускала у меня в сокровенные тайники своей души и все с большей горечью понимал я, Сколь напрасны всякие попытки развеселить это сердце, словно наделенное врожденным даром изливать на окружающий мир, как на материальный, так и духовный, поток беспросветной скорби. Навсегда останутся в моей памяти многие и многие сумрачные часы, что провел я наедине с владельцем дома Ашеров. Однако напрасно было бы пытаться описать подробнее занятия и раздумья, в которые я погружался, следуя за ним». Все озарено было потусторонним отблеском какой-то страстной, безудержной отрешенности от всего земного. «Всегда будут отдаваться у меня в ушах долгие погребальные песни», что импровизировал Родерик Ашер. Среди многого другого мучительно врезалась мне в память, как странно исказил и подчеркнул он бурный мотив последнего вальса Вебера. Полотна, рожденные изысканные и сумрачной его фантазией, с каждым прикосновением кисти становились все непонятней. От их загадочности меня пробирала дрожь волнения. Тем более глубокого, что я и сам не понимал, откуда оно. Полотна эти и сейчас живо стоят у меня перед глазами. Но напрасно я старался бы хоть в какой-то мере их пересказать. Слова здесь бессильны. Приковывала взор и потрясала душу именно совершенная простота, обнаженность замысла. Если удавалось когда-либо человеку выразить красками на холсте чистую идею, человек этот был Родерик Ашер. По крайней мере, во мне при тогдашних обстоятельствах странные отвлеченности, которые умудрялся мой мрачный друг выразить на своих полотнах, пробуждали безмерный благоговейный ужас. Даже слабого подобия его не испытывал я перед бесспорно поразительными, но все же слишком вещественными видениями Фюсли. Одну из фантасмагорий, созданных кистью Ашера, и несколько менее отвлеченных, я попробую хоть как-то описать словами. Небольшое полотно изображало бесконечно длинное подземелье, или туннель, с низким потолком и гладкими белыми стенами, ровное однообразие которых нигде и ничем не прерывалось. Какими-то намеками художник сумел внушить зрителю, что странный подвал этот лежит очень глубоко под землей где на всем его протяжении не видно было выхода и незаметно факела или нового светильника. И однако все подземелье заливал поток ярких лучей, придавая ему какое-то неожиданное и жуткое великолепие. Я уже упоминал о той болезненной изощренности слуха, что делало для родерика Ашера невыносимой всякую музыку, кроме звучания некоторых струнных инструментов. Ему пришлось довольствоваться гитарой свое своеобразным мягким голосом Может быть, прежде всего это и определило Необычайный характер его игры Но одним этим нельзя объяснить лихорадочную легкость С какой он импровизировал И мелодии, и слова его буйных фантазий Ибо часто он сопровождал свои музыкальные экспромты стихами Поражало Без сомнения, та напряженная душевная сосредоточенность что обнаруживало себя, как я уже мельком упоминал, лишь в минуты крайнего возбуждения, до которого он подчас сам себя доводил, одна его внезапность, вылившаяся в песнь, сразу мне запомнилась. Может быть, слова ее оттого так явственно запечатлелись в моей памяти, что пока он пел, в их потаенном смысле, мне впервые приоткрылось, как ясно понимает Ашер, что высокий трон его разума шаток и не прочен. Песнь его называлась «Обитель привидений», и слова ее, может быть, не в точности, но приблизительно были такие. Божьих ангелов обитель Цвел в горах зеленый дол, Где разум края-повелитель Сияющий дворец возвел, И ничего прекрасней в мире Крылом своим не осенял, Плывя в эфире, над землею Серафим. Гордо реяло над башней Желтых флагов полотно, было-то не в день вчерашний, а давным-давно. Если ветер, гость крылатый, Пролетал над валом вдруг, Сладостные ароматы он струил вокруг. Вечерами видел путник, Направляя к окнам взоры, Как подмерный рокот лютни. Мерно кружатся танцоры, Мимо трона проносясь. Государь парфирородный На танец смотрит строна князь с улыбкой властной и холодный, а дверь рубины, аметисты по золоту сплели узор, и той же россыпью искристый хвалебный разливался хор, и пробегали отголоски во все концы долины, в немолчном славе переплеске и ум, и гений Властелина, но духи зла черны, как ворон, вошли в черток и свержен князь. С тех пор он встречать зарю не мог. А прежнее великолепие Осталось для страны Преданием почившей в склепе Неповторимой старины. Бывает, странник Зрит воочью, Как зажигается богрянец В окне и кто-то пляшет Ночью, чуждой музыки Дикий танец, и рой Теней, глумливый рой Из тусклой двери рвется Зыбкой, прозрачной Рекой, и слышен смех. Смех — без улыбки. Помню. Потом мы беседовали об этой балладе, и друг мой высказал мнение, о котором я здесь упоминаю не столько ради его новизны, те же мысли высказывали и другие люди. Уотсон, доктор Персивел, Спаланцани, и в особенности епископ Лендов. Смотри, Этюда Химии, том 5. Сколько ради упорства, с каким на это свое мнение отстаивал. В общих чертах оно сводилось к тому, что растения способны чувствовать, однако безудержная фантазия Родерика Ашера довела эту мысль до крайней дерзости, переходящей подчас все границы разумного. «Не нахожу слов, чтобы вполне передать пыл искреннего самозабвения, с каким доказывал он свою правоту. Эта вера его была связана, как я уже ранее намекал, с серым камнем, из которого сложен был дом его предков». Способность чувствовать казалось ему порождается уже с самим расположением этих камней, их сочетанием, а также сочетанием мхов и лишайников, которыми они поросли, и обступивших дом полумертвых деревьев. И главное, тем, что все это ничем не потревоженное так долго оставалось неизменным и повторялось в недвижных водах озера. Да, все это способно чувствовать, в чем можно убедиться воочию, говорит Ашер. Про этих словах я даже вздрогнул. Своими глазами можно видеть, как медленно, но с несомненностью сгущается над озером и вокруг дома своя особенная атмосфера. А вследствие этого, прибавил он, некая безмовная, и однако же неодолимая и грозная сила. Она веками лепит по своему судьбы всех ашеров. Она и его сделала тем, что он есть, таким, как я вижу его теперь. О подобных воззрениях Сказать нечего. Я не стану их разъяснять. Нетрудно догадаться, что наши книги, книги, которыми долгие годы питался ум моего больного друга, вполне соответствовали его причудливым взглядам. Нас увлекали Вер-Вер и Монастырь Гресса, Бельфигор Макиавелли, Рай и Ад Сведенборга, Подземные странствия Николаса Клима Хольберга, Хиромантия, Роберта Флада, труды Жана Денжанджи и Белла Шамбра, путешествия в Голубую Даль, Тика и город солнца Кампанеллы. Едва ли нелюбимой книгой его был томик «Иноктау Директориум Инквизиторум» доминиканца Эймерика Жеронского. Часами в задумчивости сиживал Ашер над иными страницами Помпония Мелы о древних африканских сатирах и египанах но больше всего наслаждался он, перечитывая редкостное готическое издание «Инкватро» «Требник и некой забытой церкви» «Виджитлиая мурторум секундум шорум экклисия магунтиная» «Бдение по усопшим согласно хору магунтинской церкви». Должно быть неистовый дух этой книги, описание странных и мрачных обрядов немало повлияли на моего болезненного впечатлительного друга. Невольно подумал я, когда однажды вечером он отрывисто сказал мне, что леди Медилейн больше нет, и что до погребения он намерен две недели хранить ее тело в стенах замка, в одном из подземелий. Однако для этого необычайного поступка был вполне разумный повод. Так что я не осмеливался спорить. По словам Родерика, на такое решение натолкнули его особенности недуга, которым страдала сестра. Настойчивые и неотвязные расспросы ее докторов и еще мысль о том, что кладбище рода Ашер расположено слишком далеко от дома и открыто всем стихиям. Мне вспомнился зловещий вид Эскулапа, с которым в день приезда я повстречался на лестнице. И признаться не захотелось противиться тому, что в конце концов можно было счесть просто безобидной и естественной предосторожностью. По просьбе Ашера я помог ему совершить это временное погребение. Тело еще раньше положено было в гроб, и мы вдвоем снесли его вниз. Подвал, где мы его поместили, расположен был глубоко под землей, как раз под той частью дома, где находилась моя спальня. Он был тесный, сырой, без малейшей отдушины, которая давала бы доступ к свету. И так давно не открывался, что наши факелы едва не погасли в затхлом воздухе, и мне почти ничего не удалось разглядеть. В давние феодальные времена Подвал этот, по-видимому, служил темницей, а в пору более позднюю здесь хранили порох и иные горючие вещества. Судя по тому, что часть пола, так же как и длинный коридор, приведущий нас сюда, покрывали тщательно пригнанные медные листы. Также защищена была от огня и массивная железная дверь. Непомерно тяжелая, она повернулась на петлях с громким пронзительным скрежетом. В этом ужасном подземелье, мы опустили нашу горестную ношу на деревянный помост и, сдвинув еще не закрепленную крышку гроба, посмотрели в лицо покойницы. Впервые мне бросилось в глаза разительное сходство между братом и сестрой. Должно быть, угадав мои мысли, Аша пробормотал несколько слов, из которых я понял, что он и леди Мэдилейн были близнецы и всю жизнь души их оставались удивительно непостижимо созвучны. Однако наши взоры лишь ненадолго остановились на лице умершей. Мы не могли смотреть на него без трепета. Недуг, сразивший ее в расцвете молодости, оставил, как это всегда бывает при болезнях каталитического характера, подобие слабого румянца на ее щеках, и едва заметную улыбку, столь ужасную на мертвых устах. Мы вновь плотно закрыли гроб, привинтили крышку, надежно заперли железную дверь и, обессиленные, поднялись наконец в жилую» а, впрочем, почти столь же мрачную часть дома. Прошло несколько невыразимо скорбных дней. Ее уловил в болезненном душевном состоянии друга некие перемены. Все его поведение стало иным. Он забыл или забросил обычные занятия. Торопливыми неверными шагами бесцельно бродил он по дому. Бледность его сделалась, кажется, еще более мертвенной и пугающей, но глаза угасли. В голосе уже не слышались хотя бы изредка звучные сильные ноты. Теперь в нем постоянно прорывалась дрожь нестерпимого ужаса. Порой ум не чудилось даже, что смятенный ум его тяготит некая страшная тайна. И он мучительно силится собрать все свое мужество и высказать ее. А в другие минуты, видя, как он часами сидит недвижимо и смотрит в пустоту, словно бы напряженно вслушивается в какие-то воображаемые звуки, я по неволе заключал, что все это попросту — беспричинные странности самого настоящего безумца. Надо ли удивляться, что его состояние меня ужасало, что оно было заразительно, я чувствовал, как медленно, но неотвратимо закрадываются и в мою душу его самосбродные, фантастические и, однако же, неодолимо навязчивые страхи. С особенной силой и остротой я испытал все это однажды поздно ночью, когда уже лег в постель, на седьмой или восьмой день после того, как мы снесли тело Медилейн в подземелье. Томительно тянулся час за часом, а сон упорно бежал в мои постели. Я пытался здравыми рассуждениями побороть владеющее мною беспокойство. Я уверял себя, что многие, если не все мои ощущения, вызваны на редкость мрачной обстановкой, темными ветхими драпировками, которые метались по стенам и шуршали орезную кровать под дыханием надвигающейся бури. Но напрасно я старался. Чем дальше, тем сильнее била меня необоримая дрожь. И, наконец, сердце мое стиснул злой дух необъяснимой тревоги. Огромным усилием я стряхнул его, поднялся на подушках и, всматриваясь в темноту, стал прислушиваться, сам не зная почему, разве что пробуждаемый каким-то внутренним чутьем к смутным глухим звукам, что доносились неведомо откуда в редкие мгновения, когда утихал вой ветра. Мною овладел, как будто беспричинный, но нестерпимый ужас. Я чувствовал, что мне в эту ночь не уснуть. Я торопливо оделся, начал быстро шагать из угла в угол и тем отчасти одолел сковавшую меня недостойную слабость. Так прошел я несколько раз взад и вперед по комнате и вдруг на лестнице за стеною послышались легкие шаги. Я узнал походку Ашера, и сейчас же он тихонько постучался ко мне и вошел, держа в руке фонарь. По обыкновению он был бледен, как мертвец, но глаза сверкали каким-то безумным весельем, и во всей его повадке явственно сквозило еле сдерживаемое лихорадочное волнение. Его вид ужаснул меня, но что угодно было лучше — нежели мучительное одиночество, и я даже обрадовался его приходу. Несколько мгновений он молча осматривался, потом спросил отрывисто. «А ты видел? Так ты еще не видел? Ну, подожди, сейчас увидишь!» С этими словами, заботливо засломив фонарь, он бросился к одному из окон и распахнул его навстречу буре. В комнату ворвался яростный порыв ветра и едва не сбил нас с ног. То была бурная, но странно прекрасная ночь. Ее суровая и грозная красота ошеломила меня. Должно быть, где-то по соседству рождался и набирал силы ураган, ибо направление ветра то и дело резко менялось. Необычайно плотные, тяжелые тучи нависали совсем низко, задевая башни замка, и видно было, что они со страшной быстротой мчатся со всех сторон, сталкиваются и не уносятся прочь. Повторяю... Как ни были они густые, плотны, мы хорошо различали это странное движение, а между тем не видно было ни луны, ни звезд, и ни разу не сверкнула молния. Однако снизу эти огромные массы взбаламученных водных паров и все, что окружало нас на земле, светилось в призрачном сиянии, которое испускала слабая, но явственно различимая дымка, нависшая над всем и окутавшая замок. Не смотри! «Не годится на это смотреть!» С невольно дрожжей сказал я Ашеру, мягко, но настойчиво увлек его прочь от окна и усадил в кресло. «Это поразительное и устрашающее зрелище, довольно обычное явление природы. Оно вызвано электричеством, а может быть в нем повинны зловредные испарения озера. Давай закроем окно. Леденящий ветер для тебя опасен. Вот одна из твоих любимых книг. Я почитаю тебя вслух, и так мы вместе скоротаем эту ужасную ночь». И я раскрыл старинный роман сэра Аланселота Каннинга «Безумная печаль». Назвав его любимой книгой Ашера, я пошутил и не слишком удачно. По правде говоря, в этом неуклюжем, тягучем многословии, чуждом истинного вдохновения, мало что могло привлечь возвышенный поэтический дух Родерика. Но другой книги под рукой не оказалось, и я смутно надеялся, История умственных расстройств дает немало поразительных тому примеров, что именно крайние проявления помешательства, о которых я намеревался читать, помогут успокоить болезненное волнение моего друга. И в самом деле, сколько возможно было судить по острому напряженному вниманию, с которым он вслушивался, так мне казалось, в каждое слово повествования, я мог себя поздравить с удачной выдумкой. Я дошел до хорошо известного места, где рассказывается о том, как Этилред, герой романа, после тщетных попыток войти в убежище пустынника с согласия хозяина, врывается туда силой. Как все хорошо помнят, описано это в следующих словах. «И вот Этилред, чью природную доблесть утроила выпитое вино, не став доли тратить время на препирательство с пустынником, который поистине нрава был упрямого и злобного, но уже ощущая, как по плечам его хлещет дождь, и опасаясь, что разразится буря, поднял палец и могучими ударами быстро пробил в дощатой двери отверстие, куда прошла его рука в волатной перчатке. И с такой силой он бил, тянул, рвал и крошил дверь, что треск и грохот ломающихся досок разнесся по всему лесу. Дочитав эти строки, я вздрогнул и на минуту замер. Ибо мне показалось, впрочем, я тотчас решил, что меня просто обманывает разыгравшееся воображение, будто из дальней части дома смутно донеслось до моих ушей нечто очень похожее, хотя, конечно, слабое и приглушенное, на тот самый шум и треск, который столь усердно живописал сэр Ланселот. Несомненно, только это совпадение и задело меня, ведь сам по себе этот звук Смешавшийся с хлопанием ставен и обычным многоголосым шумом усиливающейся бури отнюдь не мог меня заинтересовать или встревожить. И я продолжил читать. «Когда же победоносный Элтред переступил порог, он был изумлен и жестоко разгневан, ибо злобный пустынник не явился его взору, а взамен того пред рыцарем весь в чешуе предстал огромный и грозный дракон, Изрыгающий по ламя. Чудище сие сторожило золотой дворец, Где пол был серебряный, А на стене висел щит из сверкающей меди. На щите же виднелась надпись. «О, ты сюда вступивший, ты победитель будешь! Дракона поразивший, сей щит себе добудешь!» И Элтред взмахнул пальцей И ударил дракона по голове. И дракон пал перед ним. И спустив слой зловонный дух Вместе с воплем страшным И раздирающим такой невыносимо пронзительным Что Элд по поневоле зажал уши Ибо никто еще не слыхал Звука столь ужасного Тут я снова умолк Пораженный сверх всякой меры И немудрено. мудрено В этот самый миг Откуда-то, но я не мог определить С какой именно стороны И вправду донесся слабый и, видимо, отдаленный, но душераздирающий, протяжный и весьма странный то ли вопль, то ли скрежет. Именно такой звук, какой представлялся моему воображению, пока я читал в романе про сверхъестественный вопль, вырвавшийся у дракона. Это, уже второе, поразительное совпадение вызвало в душе моей тысячи противоборствующих чувств, среди которых преобладали изумление и неизъяснимый ужас. Но, как ни был я подавлен... У меня достало присутствие духа не возбудить еще сильнее болезненную чувствительность Ашера неосторожным замечанием. Я вовсе не был уверен, что его слух уловил странные звуки. Впрочем, несомненно, за последние минуты все поведение моего друга переменилось. Прежде он сидел прямо напротив меня, но постепенно повернул свое кресло так, чтобы оказаться лицом к двери. Теперь я видел его только сбоку, но все же заметил, что губы его дрожат словно что-то беззвучно шепчут. Голова его склонилась на грудь, и однако он не спал. Профиль мне был виден широко раскрытый и словно бы остановившийся глаз. Нет, он не спал. Об этом говорили и его движения. Он слабо, но непрестанно и однообразно покачивался из стороны в сторону. Все это я уловил с одного взгляда и вновь принялся за чтение. Сэр Ланселот продолжает далее так». Едва храбрец избегнул ярости грозного чудища, как мысль его обратилась к медному щиту, с его были теперь сняты чары, и отбросив с дороги убитого дракона, твердо ступая по серебряным плитам, он приблизился к стене, где сверкал щит. А расколдованный щит, не дожидаясь, пока герой подойдет ближе, сам с грозным оглушительным звоном Пал на серебряный пол к его ногам. Не успел я произнести последние слова, как откуда-то, будто их вправду на серебряный пол, рухнул тяжелый медный щит. Вдруг долетел глухой, прерывистый, но совершенно явственный, хоть и смягченный расстоянием звон металла. Вне себя я вскочил. Ашер же по-прежнему мерно раскачивался в кресле. Я кинулся к нему. Взор его был устремлен в одну точку. Черты недвижны, словно высеченные из камня. Но едва я опустил руку ему на плечо, как по всему телу его прошла дрожь. Страдальческой улыбка искривила губы, и тут я услышал, что он тихо, торопливо и невнятно что-то бормочет, будто незамечаемое его присутствие. Я склонился к нему совсем близко и, наконец, уловил чудовищный смысл его слов. «Теперь слышишь?» Да, слышу, давно уже слышу. Долго, долго, долго. Сколько минут, сколько часов, сколько дней. Я это слышал и все не смел. О, я несчастный. Я трус и ничтожество. Я не смел. Не смел сказать. Мы похоронили ее заживо. Разве я не говорил, что... Чувства мои обыстрены. Вот и теперь я тебе скажу. Я слышал, как она впервые еле заметно пошевелилась в гробу. Я услыхал это много-много дней назад. И все же не смел, не смел сказать. А теперь сегодня... Это Элдред взломал дверь жилища пустынника. И дракон испустил предсмертный вопль. И со звоном упал щит. «Скажи, лучше ломались доски ее гроба!» И скрежетала на петлях с железной дверь ее темницы, и она билась о медные стены подземелья! «О, куда мне бежать? Везде она меня настигнет, и ведь она спешит ко мне с укором! Зачем я поторопился?» «Вот шаги ее на лестнице! Вот уже я слышу, как тяжко, страшно стучит ее сердце! Безумец!» Тут он скочил на ноги и закричал отчаянно, будто сама жизнь покидала его с этим воплем. «Безумец! Говорю тебе, она здесь, за дверью!» И словно сверхчеловеческая сила, вложенная в эти слова, обдала властью заклинания. Огромные стальные двери, на которые указывал Ашер, медленно раскрыли свои тяжелые черные челюсти. Их растворил мощный порыв ветра, но там, за ними, высокая, Окутанная саваном, и вправду стояла леди Медилейн. На белом одеянии виднелись пятна крови, на страшной схудалом теле следы жестокой борьбы. Минуту, вся дрожая и шатаясь, она стояла на пороге, потом с негромким протяжным стоном покачнулась, пала брату на грудь и в последних смертных судорогах увлекла за собою на пол и его, уже бездыханного жертву всех ужасов, которые он предчувствовал. Объятый страхом, я кинулся прочь из этой комнаты, из этого дома. Буря еще не неистовствовала во всей своей ярости, когда я миновал старую мощенную дорожку. Внезапно мой путь озарился ярчайшей вспышкой света, и я обернулся, не понимая, откуда исходит этот необычайный блеск ибо позади меня оставался лишь огромный дом, тонувший во тьме, но то сияло, заходя багрово-красная, полная луна. Яркий свет ее лился сквозь трещину, о которой я упоминал раньше, что зигзагом перестекало фасад от самой крыши до основания. Когда я подъезжал сюда впервые, она была едва различима. Теперь у меня на глазах трещина эта быстро расширялась, Налетел свирепый порыв урагана, и слепящий лек луны полностью явился предо мною. Я увидел, как крушатся высокие древние стены, и в голове у меня помутнилось. Раздался дикий оглушительный грохот, словно рев тысячи водопадов, и глубокие воды зловещего озера у моих ног безмолвно и угрюмо сомкнулись над обломками дома Ашеров».